0: Sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi till studion Omedelbart.
1: Hej allihopa, det är dags igen. Det är dags för Golfresepod. Hur är läget Johan?
0: Jättebra. Jag tycker det ska bli kul.
1: Idag är vi drivna av entusiasm. Framförallt din entusiasm Johan, för du är nyss hemkommen. Mm, det stämmer. Från? Japan. Japan! Ja, det här kan bli spännande. Japan är ju eh, alldeles för stort för att egentligen bara beta av så här snabbt. Men med din inspiration och mitt besök där för några år sedan, eller ett och ett, och ett halvt, två år sedan, så, så ska vi ändå ge oss på. Jag tror att det kommer att bli en, en, en ohelig blandning av djupdyk i små detaljer här och där. Och lite generellt japansnacker. är det så vi känner
0: jag tror att vi om vi åker till Japan igen så ja. skulle vi nog kunna göra Japan 2.
1: Japan 2, ja precis. Ja. Ja, det blir bra. För er som är nybörjare vad det gäller golfresepodden <coughs> så är det här en stund i eten där Johan Kullenberg, min vapendragare här och jag, Anders Pettersson, pratar om golfresor och golfturism. Vi pratar om golfbanor och lite blandade resupplevelser på ett sätt som vi själva bestämmer över. Vi försöker hålla oss till upplevelser och fakta men vi, vi blarrar på lite grann om saker som vi har varit med om och som vi tycker är kul. Eh, vi är sponsrade av Golf, Placid Golfresor och Out Golfresor som också är de golfreseföretag där vi jobbar vardagsvis. Vi ska, vi ska lägga någon timme på det här. Vi har idag ingen gäst för eh, din entusiasm efter att ha kommit hem från Japan så att nu bandar vi när jag har det färskt i minne. Johan eh, har ju varit på en massa ställen över världen men eh, har otroligt svårt att komma ihåg namn. Och japanska namn är ännu svårare så mm. ni som fnissar över Johans felsägningar kommer att få en fantastiskt rolig stund. Eh, jag tror inte Johan har uttalat ett enda ord rätt hittills när vi försökte snabbt kolla av om vi hade varit på samma ställe. Så vi ska, vi ska se vad det landar. Eh, vi kan väl säga som så här att eh, du drar din faktakoll och sen så ska vi ändå fokusera in på de områden som vi båda har mm. besökt. Men jag, kan, jag som gillar kartor, jag kan ta det sen. Gå loss med lite, lite fakta eh, Johan.
0: Vi börjar med lite allmän fakta, sen kan mm. du eh, djuploda med, med en slags... Kartbeskrivningen kartbeskrivning i en podd. Det, det. det brukar alltid funka ja, ganska bra. jag älskar
1: kartor. Eh,
0: när man tittar på Japan som golfnation så, så blir man i det närmaste förvånad. För mm. det, är, det, är, det är nämligen världens näst största golfnation i antal golfbanor. De har eh, över 2000 golfbanor. När man har bestämt 2450. Det låter lite för exakt för att vara ja. sant. Men, men, men det, utan tvekan så har de väldigt många golfbanor. Är det Japan vi pratar om hela
1: tiden? När vi pratar om vilket land som har mest golfbanor? Så så har vi, är det är den och den och den. Men så har vi ju Japan
0: också. Mm. Jag, tror, jag tror Japan och Kanada har ungefär lika många golfbanor. Det är så det är, ja. jag, jag tror det jag skiljer en eller två golfbanor mellan Japan och och, eh, Kanada.
1: The battle of courses.
0: Lite så. Och eh, båda länderna har faktiskt en negativ utveckling när det ja. gäller golfbanor. Ja. Att det, det är faktiskt en del golfbanor som går i konkurs mm. och eh, inte finns längre. Så mm. att, eh, låt det hålla lite, eller vi kan hålla det lite osakt om, om Japan är näst störst eller om de är tredje störst. Ja. USA är i alla fall särklassigt störst. Yes box. Eh, och Japan har lika många golfbanor som resten av Asien. Så det, 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 de är väldigt dominerande på den asiatiska marknaden. Sen finns det ju väldigt många asiatiska länder som är eh, framåt. Som mm. Vietnam som vi pratade om tidigare som har mm, hundratals banor planerade.
1: Japan är ju väldigt stort, ska man väl ha med när man tänker på det. Om man jämför med att typ, man tänker korea där golfen är så stor så är Japan ett, ett ett jättestort land.
0: Ja, det är en, det är en sanning med modifikation faktiskt. Okay. Eh, Japan är ju, består ju av en mängd olika öar. Det är väl flera tusen öar totalt mm. sett. Men det är väl ett 400 som är bebodda. Och mm. egentligen är det fyra öar som de flesta bor på. Och 80% av all yta är egentligen obebo, obebolig. För att det är berg och, och, och områden som man inte kan livnära sig på.
1: Och det innebär att de har klämt ner rätt många golfbanor på resten?
0: Ja, med tanke på att de är 127 miljoner invånare också. Så, mycket så,
1: folk och mycket golfbanor.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga. Och tittar man då på eh, kvaliteten på banorna så, så är det eh, ganska många som är på listan över de bästa i Asien. Mm. Eh, fem av de tio bästa är faktiskt eh, banor som... Som är i Japan och de har även fyra banor på listan över de hundra bästa banorna i världen. Och eh, det är lite speciellt för, för väldigt många av golfbanorna är ritade av japanska designers. Men, men just de här eh, banorna som är topprankade är allihopa i princip byggda runt eh, 1930. Mm -hmm. När Allison eller C.H. Allison var där och eh, kreerade en mängd eh, golfbanor.
1: Hade du koll på detta innan du åkte till Japan eller googlade japansk golf? För mig var Japan ett golfland men jag kunde inte plocka. Alltså, kommer ni att spela några fräcka banor? Frågade folk. Ja, det tror jag. Men jag visste inte vad. eller hade ingen koll. Nej, jag, jag kan Vilket man har lite så. Kina, mm. Asien, mm. Vietnam så vet man... Man har vissa idéer om vad som är känt och vad som är högerankat.
0: Tittar man på ett land som Portugal så har man ganska bra koll baner. vilka, vilka eh, Här kan jag villigt erkänna att jag hade nog ingen koll alls på vilka som var topprankade. Nej. Eh, däremot så har jag, har jag däremot haft koll på att de har väldigt många topprankade. Mm. Eh, det, det är ju inte så vanligt att man har fyra banor på de hundra bästa. Nej. Eh, det är egentligen... Eh, U USA och England står för merparten. Sen har Australien och Nya Zeeland ett, ett gäng och sen, sen är det enstaka banor i resten av världen. Mm. Och där, där blir då Japan en, en, en ganska stor nation. Mm. Ehm, jag vet inte om vi behöver gå in på, på själva vilka de här fyra banorna är men, men de är alla eh, byggda då någon gång på, på 30-40-talet.
1: Mm. Och vi har inte spelat något av dem? Ska nej, nej det kan vi
0: också lägga till att de, de, är, de är faktiskt rätt privata de här banorna. Så att det inte är inte helt lätt att komma in heller. Eh, antal golfare är cirka 10 miljoner. Det är mycket. <laughs> ja, det är extremt mycket. Även om man har många golfbanor. Så, mm. så, och det betyder att, att det är ganska många spelare på varje golfban också. Mm. Sen är det många som, och det har, man ju, det har man ju hört även när man var junior, att i Japan finns det jättemånga som spelar golf utan att komma ut på en golfbana överhuvudtaget. Utan man spelar på renchen. Mm. Och det tror jag faktiskt stämmer till viss del. Jag tyckte att så fort man kom in i en stad så såg man massor med inhängnade områden mm. som, som, som man såg när man åkte tåg, när man åkte buss som var ranger som då var nätinhängnade. Mm. Och det, det fanns det överallt.
1: Alltså enkel huvudräkning och du säger 10 miljoner golfare och 2450 barn och det är 4000 golfare per golfbana. Ja det är ganska mycket. Och som jag minns det från de medlemsbarn jag spelade så var de med sådär 6-700 medlemmar max. Så det måste vara en jädra massa folk som är löst anknutna till golfen eller som spelar golf utan att vara medlem i en banan. Mm.
0: Eller så är det där cirka, ganska mycket cirka. <laughs> Jag fick i alla fall uppgiften från, från eh, internet. Ja. Eh, nu, om vi tittar på kända spelare så, så den första att vinna en major var 1977. Och eh, det var en dam som heter Hisako Hick, ja, vi kanske ska strunta i själva uttalet. Hisako kan vi säga. Ja. Mm. Och, det, det är främst på damsidan som de har haft framgångar. De har ju en spelare som var rankad två på här sidan och det är ju Matsuyama och han är ju född 1992 och är högst aktuell även nu. Sen så vann de ju faktiskt British Open för damer Eh, lite sensationellt den här rookie-tjejen som bara skrattade hela tiden. Ja, jag om det. Det, det. Eh, hon var ju faktiskt från Japan. Hon man, var från Japan? Ja, jag trodde det man
1: tror att, hon... att alla tjejer är från Korea. Det ja, så. Ja.
0: men hon var faktiskt från Japan och eh, det är ju den senaste eh, major-skrullen överhuvudtaget. Sen är det ju så att de har en väldigt stark egen tor som, som gör att många av de riktigt duktiga spelarna, de, de har egentligen ingen anledning att åka och spela på Europatoren eller usa turen utan de håller sig på sin egen tor.
1: Så är det väl med asiatisk golf överhuvudtaget att den är extremt etablerad i Asien. Så att, mm. eh.
0: Ja, och de, de har också en nackdel i, i rent språkmässigt att de, de, de behärskar helt enkelt inte engelska. Nej. Och det gör att de, de får det extremt svårt när de kommer utomlands. Mm. De måste ha med sig tolk och det, 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 blir, det blir också betydligt mycket dyrare och mer komplicerat. Om vi släpper lite, lite golfen där och går in lite på, på, på Japan som land så, så kallas det ju för soluppgångens land eller mm. Nippon. De har den här solen som symbol på, även på flaggan. De är, de är då 127 miljoner vilket är, är rätt många. Det är det... Riktigt. Ja. Sen, sen har de ju varit 127 miljoner i 127 miljoner år sedan som, <laughs> så, att, så att det, det, de har ingen befolkningsutveckling direkt de har väldigt liten invandring och de har ganska låg nativitet och 80% av Japans befolkning bor på en yta lika stor som Götaland Det är helt galet Ja, det är rätt galigt. Och, eh, vi har ju varit i Tokyo båda två, så man kan ju förstå att, att eh, det är rätt eh, tätbefolkat på vissa ställen. Ja. Eh, det är då en, en mängd olika öar och eh, de har egentligen alla klimatzoner i Japan. Mm. Allt från subtropiskt till... Eh, Öken till mm. berg. till mm. eh, allt, allt finns på, i Japan överhuvudtaget. Två tredjedelar av landet är så berget eller mer, så det är mer eller mindre obeboligt. Tokyo är då huvudstaden som har en 13-14 miljoner. Sen, sen så har ju stort Tokyo 37 miljoner. Så, mm. så, att, så att det är ett enormt centrum. Mm. Kyoto är då kulturhuvudstaden- och eh, Nagoya som vi flög till mm. är då bilindustrins huvudstad mm. just för att Toyota kommer därifrån. Mm. Och det, det, det präglar väl egentligen hela den staden. Mm. Eh, annars är, är, är då Yokohama och... Eh, Osaka och Nagoya och alla de här. Det är 2-3 miljoner invånare. Mm. Så att det är en väldig koncentration till stortåk i området. Mm. Eh, tittar man historiskt så, så eh, nu det här är väl ett, ett område som vi, vi skulle kanske kunna fördjupa oss ganska mycket i men vi tar Japanisk det ganska historia. Ja. Mm. E, jag, jag går direkt in på 1900 talshistoria ja. och går krig <laughs> det gick fort. E, för hoppar över ett, en hel där de har varit ganska dominerande under, under tusentals år när det gäller både kultur och hantverk. Eh, för de, de har varit rätt krigiska på, på 1900-talet och slutet av 1800-talet det har varit en mängd krig framförallt eh, så har det varit ett antal krig mellan Japan och Kina och även Japan och Ryssland och eh, merparten av de här krigen har, har egentligen aldrig förts i, i, i Japan utan Nej. de har förts på fastlandet mm. så de har ju varit en invaderande eh, mm. delen i, i kriget alltså så att de har försökt ta mark och äh, egentligen så började de redan 19... Om vi ser den andra Japan-Kina-kriget började redan 1937, innan andra världskriget. Mm. Och sen så växte det in i, i, i andra världskriget. Mm. Äh, Japan blev en del av andra världskriget. Kanske framförallt för att de bombade Pörlholm. Mm. Mm. <laughs> det det, det <laughs> var 1941. Det, det var ju faktiskt en, 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 en liten krigsförklaring gentemot USA.
1: Det är rätt mycket egentligen något försök att få USA att inte bry sig om vad de gjorde på sin del av, av klotet, kan man tänka sig. Eller det var väl så de Absolut. tänkte? Absolut, mm.
0: det, det var deras idé. De, de hade, de ville helt enkelt att, att de skulle decimera, dec, jag kan inte, decimera, decimera, det är, <laughs> det är svårt med <laughs> japanska, <laughs> hela deras flotta ja. och även flyg från ja. Hawaii och och det lyckades de väl delvis med. De trodde ju att, att USA skulle lämna det här. Men det blev ju snarare tvärtom. Mm, mm. De, de väckte den björn som sov. Mm. Nu hade de ju krigat mot Ryssland tidigare. Mm. Den riktiga björnen. Mm. Men, men, men de fick ju ordentligt med, med spö av den amerikanska björnen då. Eh, och eh, Japan gick ju också in på, på axelmakterna eh, eller, eller eh, Tyskland, Italiens sida. Mm. Eh, och var egentligen på förlorarnas sida. Ja, det får man säga. Och sen, sen så blir det ett ganska drastiskt slut på, på andra världskriget mm. för, för Japans del i mm. alla fall. Och det, det avslutades ju med eh, total kapitulation i samband med atombomberna som släpptes både över Hiroshima och eh, Nagasaki. Mm. Och, eh, det, 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 det var ju hundratusentals som dog i, i ett svep där, mm. i, vid, vid båda tillfällena. Eh, och det var ytterligare ett par hundratusen som dog i, i följden av. Eh. Helt obegripligt egentligen. Ja. Och framförallt att de så pass snabbt
1: ändå efter det mm. någonstans repade sig och blev en del av den internationella gemenskapen ja. mm. och byggde industri och mm. liksom skapade internationella relationer. Och
0: det. det är rätt fantastiskt. Eh, Japans industri har ju varit efter andra världskriget så, så blev ju Japan en, en, en supermakt egentligen rent eh, ekonomiskt och, mm. och har alltid varit den tredje största ekonomin i världen efter mm. eh, nu då USA och Kina. Mm. Eh, men eh, de senaste 30 åren så har de ju faktiskt haft deflation. Så de har ju haft en ganska knepig situation och jag tycker också att man märker det lite när man reser i Japan även om vi nu har bara sett små delar av Japan, att eh, väldigt mycket av det som är byggt när det gäller hotell och liknande är från 80-talet, mm. 70-talet. Det är 30 år bakåt i tiden när de hade fortfarande fullt bra driv. fullt liv eh, Det är inte så många hotell som, ja, i i Tokyo finns det ju, men, men, men ute på, på landsbygden eller man ska säga, i mindre städer som är byggda på 2000-talet.
1: Mm. Är det lite så, först ut med att ha någon form av, av produktions industri med internationella relationer. Mm. Och sen plötsligt så kommer hela Asien invältrandes, mm. inte minst och Kina med jävligt konkurrenskraftiga möjligheter mm. att, att leverera och handelsutbyte.
0: Eh, om, vi, om vi släpper det och eh, tittar lite på maträtter. Så, Måt, mat. Ja, ja, mm. mat är intressant. Mm. Eh, speciellt faktiskt i, i Japan tycker jag. Mm. Jag vet inte vad du fick för intryck av japansk mat eller hur, hur du kände... Ja, eh,
1: jag, jag tycker den är bra. Jag tycker den är bra och jag tycker den är, är, är spännande. Sen måste jag erkänna att det var mer variation än vad jag hade förväntat sig eh, eh, mig. Man, man tänker ju liksom mycket på sushi och tempura och olika fiskgrejer och sådär. Men eh, jag tycker att vi fick väldigt mycket, väldigt mycket skalier som inte bara var friterade eller, och det håller till utan rätt mycket färsk
0: mat, mm, färsk mat. Ja, absolut. Eh. Nu, nu, nu tror jag det japanska köket är, har, är, som symboliserar ju färsk, nästan rå mat. Mm. Alltså med sushi mm, i, i, som, som, där man egentligen tillagar det rått. Men, men, men eh, jag, jag var väldigt fascinerad och jag tyckte det fanns ganska många rätter. Vi fick bland annat en, en hel del såna här olika kycklingsbett där man, där man blev lite förvånad när man fick veta att det var, det var inte så att man bara hade gjort kycklingspett på, på några fler bitar, utan man gjorde kycklingspett på skinnet på kycklingen, hjärta det var gump det var, det var, det var alla möjliga delar av kycklingen eh, f, eh, var på, på diverse olika spett och, och, eh, jag kan inte säga att jag åt med någon slags men jag testade i alla fall allting jag testade även tunga faktiskt som, som vi fick eh, grilla tunga. Ganska sekt, lite som tuggummi ungefär. Det låter där. Eh, om, om man då precis innan har checkat KB-biff ja. så, så blir kontrasten ja. ganska stor. För, fick du för, någon
1: riktigt riktigt bra biff eller? Ja,
0: vi, vi fick det vid två tillfällen faktiskt. Ja. Där, där det var så att det kändes som att man åt lite smör nästan. Ja. Ja. Det, det, det alltså, är det en speciell...
1: En, I klubbhuset på ett zoo country club ja. hade de en gubbe som stod och Fixade. Fixade, det var. Ja. Mm.
0: Tittar man, alltså det, det finns ju även, även om Japan då har varit ganska isolerat som land och inte haft så många influenser från andra länder så eh, den här eh, nudelkycklingssoppan som eh, var väldigt populär i Vietnam som heter Po, den mm. finns ju även in i... Eh, japansk variant som, som jag tyckte man fick rätt ofta. Sen är det ju misusoppa men mm. de har ju också lite de här ål som man kanske inte ska äta men, men, men jag fick, vi fick också någon, det fick vi flera gånger en liten kopp med någon slags dallrig äggröra. Ja, lite, den var så där. Den, den fick, den de på en ganska ofta ja, trots att man inte gillar den. Den var lite
1: underlig. Jag vet inte exakt vad det var för någonting. Det, det, nej, det kan man stå över.
0: Men det är någon slags äggpudding då som serveras i en tekopp, ofta med, med någon svamp eller kyckling i, mm. som, som kändes lite råäcklig faktiskt. Mm. Eh, annars är ju maten extremt god, måste jag säga. Framförallt den grymma biffen och så färska skaldjur. Mm. Var ni på eh,
1: Pärlfiskatanternas lilla öppen grillrestaurang? Mm. Det har du varit mm. ja. Det är ju fantastiskt när de bara slänger på ja, och krabba och hummer och allt ja, möjligt. Och så ja. bara upp på en öppenhäll, rätt rott på en öppenhäll och så bara väntar man till det är mm. Och så bara käkar det med händerna. Väldigt, väldigt
0: gott. Extremt gott faktiskt. Och, då blir vi hungrig. Ja, jag känner också... <laughs> ja, men, och jag, jag är ju lite sådär, man, man är rätt van vid... Eh traditionell svensk frukost där man käkar en massa macker. Ah. Macker det fanns ju inte överhuvudtaget utan det var, ofta, det var ju ofta någon slags lunch till frukost. Eh, ett, ett gäng, alltså de, och det, det är ju rätt vanligt i Asien att man äter ris, eller risbaserad frukost mm. på något sätt. Eh, när, när det gäller dryck så saké.
1: Mm. Tycker du de om eh, det?
0: Jag, jag, jag tycker inte att det är så mycket sting i det egentligen. Jag Nej. kan tycka att det är ganska mäkigt. Det, mm. det, det håller väl en, 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 en 15-16 procent. Menar, ja. eh, smakar inte som snaps på något sätt. Det Nej. hugger inte av. Utan det är relativt milt. Det, det är som lite starkare höv.
1: Ett, ett konstigt hembränt vin. Ja,
0: jag, jag försökte faktiskt klura ut om det fanns eh, årgångssake eh, och sådana saker. Men, men det, det verkade inte finnas. Utan ofta så handlar det, Har man inte ens säker på att smaken blir så mycket bättre. Men, men dyrare, dyrare sake är, är då, då har man polerat riset fler gånger innan okay. man går in i den här processen och skapar mm.
1: det. Den är väldigt mycket roligare när den är traditionellt serverad, mm. alltså när de tar en sån där tunna och dansar runt, vi var på någon sån tillställning där, där det gjordes hela ceremonin man dansar runt tunnan ganska länge och sen så får den som är ålderman i sällskapet, banka sönder locket med en stor hammare och sen så har man små träkoppar som man dricker med en, en som en slev och tar i träkopparna det var ju lite roligt och, och blev lite festligt och allting kändes på något sätt både godare och, och festligare mm. än att få ett glas sake ur en flaska liksom mm. så att, jag är lite grann att just det där med att, att ha fest och ha den där tunnan som man knäcker locket på är lite grann av grejerna.
0: De, de, de är ändå ganska stora det de, de är ju de som en, en, en extremt stor bag box ja. Eh, som innehåller kanske mer än 2-3 liter oh. det är nog snarare kanske 10 liter Där av eh, efter ett tag så blir det väldigt roligt även om det är 15-16 eh, procents alkohol men jag tror lite att det är tillfället
1: mm. ungefär mm. som vissa andra drycker mm. som kan vara jätteskojiga vid vissa mm. tillfällen som man inte kanske tänker så
0: annars mm. japansk whisky finns däremot som årgång mm. den, den är helt okej okay. jag provade någon 16-årig som var 16 år låter ju konstigt nej
1: inte
0: göra. jag är nästan säker på att det var 16 år. Kan jag det brukar ju vara 10, 12, 20. Nej, det finns inga
1: riktiga regler, det är lite olika. Äh, okay. äh, en, äh, från ja. destilleri till ja. destilleri. Ja. Det var Hibiki, finns tror du? Mm. Den, den drack jag riktigt riktigt bra när jag var i Tokyo. Mm. Eh, whisky konosörer mm. har ju en del favoritviskys i det mm. japanska sortimentet. Det kan vara väldigt, väldigt exklusiva. Mm.
0: Det, det är väl Svåråtkomliga väl lite, och dyra. Ja, det är väl lite det med, med Japan också. Att, att Japan har ju alltid, anses vara ganska dyrt. Mm. Men i och med att de inte har haft någon inflation på 30 år så, så kostar det väl lika mycket för 30 år sedan som det kostar nu. Är det så? Ja, till, till stor del. Att, att, det var en, en som var med på samma resa och hon sa att när jag, jag var här när som liten då kostade det typ 100 pengar och köpa en flaska vatten och nu kostar det 110 Så mm. det, det, skillnaden är marginell. Mm. Eh, men, men det har ju också gjort att, att Japan faktiskt inte är svindyrt. Nej. Det är, det, det är, vissa saker är ganska dyra. Jag kan mm. tänka mig framförallt om man vill ha en, en speciell whisky så kan man få betala extremt mycket. Sant. Eh, däremot om man, om man bara går på någon, någon kvarterskrog så, så kommer man undan ganska billigt. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå över till golfen. Eh, kanske nu, eh, nu, nu kan det ju vara dags också att säga lite var vi är någonstans i Japan. Ja. Så, så att, så att vi, så folk förstår att vi inte är i Tokyo. Vi är inte i Tokyo. Vi,
1: är Tokyo. vi, är, vi, vi har alltså då besökt något som heter Mie prefekturen. både du och jag. Mm. Och Mie prefekturen har vi väl besökt för att det är, prefektur då alltså delstat ska vi kalla det något sånt ganska självständiga som jag har förstått eller åtminstone med ett, ett visst självstyre, inte minst när det gäller turistmyndigheter och sådana saker och den här, den här delen av Japan, vad kan det finnas i prefekturer
0: 30-40 stycken 44 40? eller 43 ja. tror jag det var Någonting. jag läste någonstans
1: Eh, har då eh, varit aktiva i att försöka få igång golfturism får man väl säga. Eh, och och lägga på våra olika internationella organisationer för att försöka få dit sådana som, som dig och mig. Som förhoppningsvis kan börja skicka över lite europeer. Man har ju i takt med, med den här ekonomiska tillbakagången som du pratade om fått en problematik med golfbanorna. Som då byggdes i en hejdlös takt när industrin utvecklades där varenda företag med självaktning såg till att ha x antal medlemskap i, i ett, ett antal golfklubbar och alla möten av dignitet skulle genomföras på golfbanan. Eh, och i takt med att det har trappats av lite grann så, så finns det rätt många golfbanor som du säger. De går i konkurs eller de eh,
0: har de, de, lite svårigheter. De, de, de kämpar i alla fall. För, för, och det, det handlar ju mycket mer om... om Eh, lite också det, det sätt som man spelar golf i Japan, att det tar väldigt lång tid. Mm. Eh, och fler och fler företag anser att nej, vi kan inte lägga eh, sju-åtta timmar på, mm. på, eller en hel arbetsdag på golfbanan. Eh, och eh, då blir det också väldigt tydligt att de har en, de har en ganska hög beläggning på helger. Mm. Och vardagar är, är det egentligen ganska skruttigt med folk. Eh, men, men, men det här ligger egentligen mellan då, Eh, Osaka och eh, Tokyo, eller vad man, kan ska man säga. säga? Eh, Nagoya, och, som na du
1: sa, är den närmsta staden, då, bilindustricentrumet.
0: Och, och det är också en internationell flygplats i Nagoya. Eh, och Nagoya är väl fjärde största staden, så det är, det är ingen liten stad så. Och, eh, men den ligger egentligen inte i Mi, utan den ligger i regionen precis bredvid. Mm. Eh, men men, men om, om vi nu, nu har vi konstaterat var vi är någonstans. Om vi då tittar på golfen så har de en, en mängd olika golfbanor. Alltså vi, vi, vi kan räkna ihop i, i, i och att hela landet i sig har 2450 golfbanor så så, så, så fanns det oräkniga golfbanor även här. Mm. Eh, sen, sen har vi då spelat ett urval av dessa och vi har valt ut tre stycken som vi kommer att prata lite om. Och vi börjar med Zoo Country Club. Zoo Country Club. Mm. Eh, Ska vi börja, eller, nu skulle vi börja prata om det, men jag vill egentligen att vi, vi börjar med att berätta lite hur, hur det funkar när man kommer till en mm. japansk golfklubb. För det är ganska intressant. Man, man börjar med att checka in, ja. och då, då checkar man verkligen in. Man mm. skriver Som en in sig. Ser på. Ja. Och man får också en liten bok som innehåller skåkort. och eh, eh, på baksidan så, så finns det även ett litet fack för en nyckel då. Mm. Och så står det väldigt tydligt vad, vad man har för... Number, eller vad man jag säga. Man
1: blir nummer 147 ja. eller någonting och det är man hela dagen på klubben.
0: Och det är ens kreditkort. Ja. Var man än kommer och ska köpa någonting så, så visar man upp äh, sitt, sin, sitt nummer. Och mm. så, så antecknas det att man har tagit ranchbollar eller, eller att man har tagit en äh, läsk eller öl. Eller vad, vad man nu än har gjort. Och äh, sen ska man då checka ut mm. <laughs> innan man går därifrån. Men, 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 men det, är, det, är en, det är några lite, lite speciella saker. Det, det är väl också det här att man, man, det är, på de flesta banorna så åker man bil. Mm. Och man åker fyra stycken i varje bil. Mm. Bara det? Det är lite konstigt. Ja. Så det är, det är ganska stora golfbilar. Ja. Sen, i de flesta fall så går golfbilarna av sig själv. Ja. Så att man, man behöver inte styra. Ratten är där med bara för syns skull. Yep. Och man har en remote control så att, så att man, man kan trycka på stopp och start. Yes. Ja. Även när man inte är i bilen. Så Högst förvirrande. Det, ja, väldigt förvirrande. Och det är dommer. Närmare hundra år allihopa. Ofta lite äldre damer. Allihopa
1: med likadana kläder och ja. likadana här solhatta. Mm. Som springer fram och tillbaka mellan den här remotestyrda bilen mm. och en själv. Mm. Förhoppningsvis med rätt klubba, oftast
0: med fel. Ja, och de pratar ingen engelska. Inte ett ord. Är ganska duktiga faktiskt på att ta ut på Ja. Men, men i övrigt totalt kassa. Ja. Men, men det har ju lite med språk att göra. Jag tror säkert att de är superduktiga. Men, men sen, sen är det redan efter kanske tre, tre eller fyra hål. Då stannar man för en t paus mm. Och det, det kan ju kännas som att man inte riktigt har kommit igång riktigt. Men, lite Men, så, men... men, men den, den är ju inte obligatorisk på något sätt. Så man kan ju faktiskt bara gå in och köpa lite vatten eller något sånt. Nästa
1: men... alltså, kändes ganska obligatoriskt. De runda jag spelade. Det var liksom att man köper en... En cola eller någonting till caddy och sen så sätter man sig ner och fikar lite grann.
0: Och när man, när man väl har då spelat nio år, då tar man en rejäl paus. Mm. Och den är på dryga timmen. Då kommer man in och så får man en ny starttid. Ja. Kommer fram
1: någon, bask supertant, hon som är liksom chef för hela caddy Och så rycker hon skåkortet och så skriver hon på sig 13.47 ska du gå ut nästa gång och sen så är det inget att snacka om då är det bara att äta lunch
0: och då, då kanske man förstår att, att de, de flesta banorna är så att man, man kommer in till klubbhuset efter nio år och för, för det bygger ju hela systemet på så att alla banor är nästan ritade så. I alla fall alla banor som jag spelade på. Alla banor som jag spelar också. Och det gör att de startar från ettan och tian. Mm. Så att de har inga starttider på eftermiddagen egentligen. Utan de har bara starttider på morgonen. Och så kör man ut och så möts man på mitten. Man får den här tiden. Så ser de till att... Det, det funkar med de, de, de andra bollarna som spelar från, från håll nummer 10. Så att man matchar ihop allt det här. Så att en, en dryg timmes lunch mm. Och då äter man ganska... Alltså det, det är rejält. Ja, det är riktigt lunch. Och när man då väl är ut banan igen. I sin remote-kontrollerade. Med sin hundraåriga caddy. Så... Så eh, då redan efter hål, eh, kanske hål nummer 12-13? 13 någonstans, ja. Då är det T, ja. Då är det <laughs> men. <laughs> Okej, okay. det där är ju lite kul. Jag har observerat också att, att, att klubbhusen är ju enormt stora. Ja. Man, man blir förvånad över hur stora mm. de är. Det, det, det är riktigt, riktigt stora byggnader. Och Och... inte alltid skärmiga. En del var skärmiga, Nej. en del var bara stora. Nej, de var ju bara stora tyckte ja, jag de flesta. Ja, det, ja. det var lite så här 70-tals i ja. många talar. Men men allting är så här lyxigt, men däremot på ranchen då är det alltid hittibollar. Ja det är så underligt. Eh, sen har de väldigt konstiga droppzoner. Som, som var väldigt svårt att förstå hur man skulle använda sig dem.
1: Det här är någonting som du pratar om. Det här känner jag inte igen lika mycket. Jag tror att ja. du möjligtvis kan ha tolkat det engelska språket till din fördel. Ja. Du pratar om att man bara droppar en boll när man har slått out.
0: Alltså det, jag, jag, jag har försökt få eh, jag har fotograferat av själva skylten <laughs> eh, på, och det står på engelska också. Okay. Jag har försökt få Lars, jag har ja. försökt få eh, Martin att förklara vad betyder det här? Ja. Alla har tolkat det lite olika, men, men, men det, det, det verkar som att slår man bollen out, ja. då kan man gå fram och slå sitt fjärde slag eh, från den här droppplatsen. Okay. Och slår man eh, ner i vattnet så kan man då med ett slags gå fram till den här droppplatsen och slå eh, sitt tredje slag. Ja, sitt tredje slag. Sen när man väl är, är tillbaka då till klubbhuset mm. då, då, då kommer ju nästa del i det här. Det har ju
1: egentligen redan börjat när man kom och man ska in och snabbt byta om till sina mm. golfskor innan man har hittat sina tofflor och sitt mm. skåp och sin handduk och den lilla farbron mm ska liksom putsa upp var, du får inte gå in och kissa här med skorna utan du får du ta på dig tofflarna och du ska kissa innan du kan ta på dig Ja, det är ordning, John, kan ni se dem ut. ja
0: faktiskt och det är väldigt mycket skor av ja. skor av hela tiden men, men när man väl är klar då, då, då ska man då bada extremt varmt mm. i, i helst ska det vara en naturligt varm källa men, mm. men, men jag tror att på de flesta golfklubbar så kanske inte det finns utan då badar man bara i varma bad mm. Och där går man omkring då, eh, lite, lite patetiskt fånigt ser det faktiskt ut. Mm. Eh, man går omkring alla eh, helt nakna mm. med en liten handduk på huvudet. Mm. Och den här handduken är ungefär kanske 30 gånger 40 cm. Ja, något den, sånt. Den, den är väldigt, väldigt liten. Den är precis lagom
1: liten för att man inte ska kunna dra den runt midjan ja. om man nu är lagd åt det ja, hållet. Ja. Utan det gäller att ha paketet framme. Ja. Och, och liksom tvaga sig ordentligt. Mm. Det, det är väldigt det, mycket tvaglig. Man sitter på, på, sådana här pall. Ja. Sitter det, på en frågiga stolar.
0: sitter på sån här pall. Som... Men pallen är, den är bara 10 cm över marknivå. Ja. Så att man, man måste verk, man måste vara ganska vik. Mm. Sen där tvagar man sig ganska länge. Ja. Och sen så hoppar man ner här i 40-42 grader i vattnet mm. som är faktiskt är rätt varmt. Mm. Eh, och har sin lilla Aha, handduk på, på huvudet. Och sen, jag har ganska, jag har ju ganska tjockt hår. Mm. Eh, för mig blir det ju väldigt svårt att överhuvudtaget bli torr med, med den lilla handduken i mm. tjocka håret. Och eh, hur mycket vatten en handduk faktiskt kan absorbera utan att vara helt dyblöt. Så att, jag, jag förstod aldrig riktigt riktigt poängen med det där. Men, men... men handduken
1: på huvudet har ju bara med renheten att göra. Okej. Okay. Jo, oh, alltså eh, japansk religion, alltså, eller man säger shintoismen som vi säkerligen ramlar in på förr eller senare under den här lilla sittningen, har ju väldigt mycket med naturen att göra, men också med renlighet. Mm. Och eh, hela badritualen är ju en reningsritual, mm. inte bara för att man är svettig efter golfen, utan för att det är Japan. Så du tvagar ju länge för att bli ren. Och när du har tvagat dig länge på suttit på den här pallen, då är ju hela din kropp ren men handduken är inte ren och handduken får inte beröra vattnet okay. så att du, du ska ner naken i den här bassängen för att du är ren men din handduk är inte ren och då blir symboliken stor när du då handduken knyter ihop den och sätter den på huvudet för att den inte ska röra vid vattenytan då är det rening i det här badet så det är, det är därför man sitter med, med handduken på huvudet okay. inte för
0: att torka håret jag har, och du, upp, upp och och har det. suttit och tor torkat hår men, och efter, efter jag väl har badat så, så någonstans måste man ju torka sig eh, Jag kan ju ändå tycka Att det är rätt intressant att man, man Det ser man, otroligt
1: fjantigt ut Det ja, kan man vara ja, med, med tolv tjocka farbröder Som sitter i naken i en väldigt varm pool Och stonkar med varsitt litet vitt bylte på huvudet ja. det, det är fnissigt
0: Sen, sen checkar man till slut ut från, från golfklubben och då har du ju faktiskt med alla de här pauserna, om man då inkluderar två t-pauser, en ja. timmas eh, dryg lunch ja. och eh, ganska lång tvagningsprocess. Ja. Och, oh,
1: otroligt mycket lullull lull ja, i själva omklädningsrummet.
0: Ja. Men, men eh, jag gillar det. jag tror ja, jag tyckte att, det var jag, 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 jag tror att, men, men jag skulle nog bli ganska frustrerad om jag var proffspelare. Ja. För det, det går ju åt ganska mycket tid till att, att inte spela golf.
1: Men var det inte, alltså första dagen kände man sig lite finissig, snedstreck obekväm. Men sen när man var inne i det då var det rätt skönt. Ja, det man bra. gick omkring i tofflorna ja. och man
0: badade lite. Och, ja. 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 Om vi går in på själva banan så är den en japansk designer. 80% av alla banorna är designade utav Japaner. Den här är byggd 1990. Känns väl eh, som en relativt sen bana då. med tanke, äh, det är 30 år tillbaka i tiden. Det är väl mm. ungefär då de hade sin bom in, Innan eh, vad man ska säga, de tappade då. Själva banan i sig, där, där får man väl säga att naturupplevelsen och faktiskt layouten mm. var fantastisk. Mm. Jag, 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 man var väldigt imponerad av de här kullarna som gjorde... gjorde hela upplevelsen eller naturupplevelsen någonting mm. väldigt speciellt. Det, 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 det var, man man har också svårt att se hur man skulle kunna lägga ut den här banan i naturen för det var verkligen enorma nivåskillnader på, på vissa mm. ställen.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg klubbysområdet lite grann. Har du några specifika minnen utifrån banan Johan eller?
0: Ja, jag kan nog tycka att, att öppningshålet var, var ju ett ganska tufft smalt hål.
1: Var det Jag vill ha upp
0: ettan och ner för lite svag ja. doglägg höger. Ja, precis. Mm. Ganska lätt att hamna ute på vänsterkanten mm. faktiskt. Mm. Det, med, som tur var så var det en, en ganska välplacerad bunker som samlade upp bollarna så att man inte mm. gick ut. i alla fall. Mm. Annars så tycker jag att, att, att de här hålen, eh, där det var någon slags konstig stenmurformation var rätt intressant. Först en par femma. Sen så kommer det efter det en, en, en väldigt fin portré som, som jag tror är ganska klassisk för japanska banor. Även om vi nu sa att banorna mm. kan se väldigt olika ut. Mm. Så de verkar ha en förkärlek för en, en portré med en, en ganska snyggt eh, vad man ska säga antingen slipers eller murad kant. En
1: vattenind med ja. en snygg kant. Ja, snygg kant. Det, det är ju i och för sig allt med. Okay, jo, ja. men,
0: men, men jag tyckte man, man såg det på ganska många mm. banor. I alla fall de som jag spelade så hade de den här snyggkanten. Mm. Och eh, eh, ja, jag har ingenting emot det. Nej. Jag, jag, jag köper det gärna. Jag tyckte, jag tyckte faktiskt att den här banan var väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tyckte den var otroligt rolig spelad. Den mm. var, var omväxlande. Den var naturskön. Eh, det, det fanns en liten grej som jag retade mig på. Det var att bunkrarna var ganska djupa men de var helt platta i botten. Så, okay. att, så att när man väl landar i bunker så så ofta rullar man tillbaka in i mitten av bunken. Men här rullar man fram i framkant. Mm. Okay. Mm. Och då hade man ofta ett, ett, ett ganska knepigt slag för att överhuvudtaget komma ur bunken.
1: Mm. Jag tyckte om eh, att den var så pass kuperad utan att man spelade alls för mycket upp för den är för. Det är alltid ja. kul att spela kuperade banor. Där man har, det, kan vara, det var lite på skrå men det var en hel del hål. Där liksom du spelade en om på fyra. På en nivå och sen så kommer nästa tillbaka liksom 30 meter mm. över som liksom mm. nästan lite terrasskänsla. Mm. Det gillar jag. Det vill säga slår du bollen snett då blir det jättesvårt för den borta men håller du det på din egen platå så är du hemma. Eh, vackert utan att vara liksom massa snea lägen och sådär. Mm. Det, det tycker jag.
0: Ja, jag, jag tyckte fantastisk bana. Jag bodde ju också på själva banan. Du fick göra det ja. De har ju ett litet, litet litet boende med jag tror det är sex, sju rum på sin höjd. Mm. Och där Men hade vi husen, eller havre. Och vi, jag bodde i det fristående huset som har ett så här hot då det här mm. varma badet. Eh, med panoramafönster ut mot 18. Mm. Alltså otroligt så här minimalistiskt japanskt med mm. massa med skjutdörrar och skjutfönster. Ja, och, eh, ah, det är... Där skulle jag kunna tänka mig på mm. faktiskt.
1: Eh. So Country Club eh, kändes ju verkligen som en privatklubb och hade inte, det var ett otroligt trevligt klubbhus och en fantastisk klubbhusmiljö men det var inte det här stela 70-tals mm. utan den var ju lite olika vinklar, rår och nivåer som jag minns det så var deras eh, omklädningsrum en riktig varm källa eller åtminstone var det så mm. det presenterades för oss. Och vi hade en middag där med ägaren som var extremt engagerad i japansk golf mm. och i, i den här turismorganisationen och alltihopa. Så de, de kändes ju väldigt, väldigt engagerade och väldigt golfiga. Alltså och, inte så mycket ex, industri ex, utan... Ex,
0: extremt generösa. Ja. Jag tyckte det bara var hum. det var öste in på det här, här grillbordet mm. Mm. Så, mm. så var det rätt efter rätt och det kom fram... Eh, japansk whisky och det kom fram alla, alla möjliga sorter och, och viner som, som var fantastiskt goda. Så att det, var, det, var, det var en trevlig miljö, vi hade supertrevligt och eh, det var allmänt, allmänt mys. Bara. Allmänt mys, ja. Ja. ja.
1: Det var nog den av de banor som jag spelade, de klubbar som jag besökte som kändes mest som en medlemsklubbar. Alltså, mm. Så det fanns en, en, en känsla eh, på anläggningen.
0: Eh, vi, vi besökte också nu kommer vi nog kanske lite in på den här Shinto-religionen eller vad man ska säga mm. För vi, vi, Jag tror att vi besökte samma tempel då. Mm. Och te, jag, jag, hade, jag måste faktiskt säga att jag, jag förstod Jag hade lite svårt att förstå det här med shrine mm. Det fanns ju en mängd olika shrine som, som det var flera hundra olika Eh, storlek och dignitet verkade skifta. En del var efter vägen och en del var stora palats. Men, men det var heliga platser eller heliga mm. områden. Mm. Eh. Alltså, I Sechima National
1: Park är en stor nationalpark mm. med, med utkikstron och vandringsleder mm. och allt möjligt. Och i den ligger ju en av flera tempelområden kan man väl säga. Det finns ju lite varstans i Japan. Där det finns något gammalt tempel som, som är liksom the shit, mm. eh, som har funnits hur länge som helst. Och då
0: bygger man upp lite mer tempel runt omkring det. ett litet. Ja, fast det eh, så uppfattar inte jag det. Jag uppfattar det som att de byggde upp det här templet för 20 år. Så rev de och byggde upp ett nytt. Jo, men det har funnits där
1: väldigt, väldigt ja, länge. Ja, och så vet. blir det som ett tempelområde. Ja. Mm. Så förutom det stora templet som man håller på med hela tiden så har man ett litet tempel för lycka och välgång till vänster. Och ett litet tempel för, fram, för lycklig kärlek till höger. Och så har man
0: så man kan gå och göra lite olika saker då. Det, det, det lustiga var ju att man, Om man frågade folk så var ungefär 60% buddhister och 60% var, var Shinto. Mm. Och det, det blir ju faktiskt det, blir, det går ju inte riktigt ihop. Nej
1: men de är också 127 27 miljoner.
0: <laughs> Nej, inte matematiken på heller. Men, men, men att, att det, det slutar med att det var ganska många som, som trodde lite på allt möjligt. Mm. Och så fanns det ytterligare några religioner som, mm. som också var så att, så att eh, det, det finns ett gäng där som har en tre fyra olika religioner som de, de anammar då.
1: Ja jag gillar det stenort. Mm. Jag tyckte om det. Jag, det. det är ju en en naturreligion. Ja,
0: mycket med den här renligheten som du pratade om tidigare. Mycket med renligheten. Väldigt,
1: när man kom in i den här eh, parken med alla templen så var det en sån här eh, De hade lett in vatten mm. så man skulle tvätta sig mm. lite på pannan. Mycket med symboliken eh, med renlighet. Mycket med symboliken med, med naturen. Mm. Alltså du ska vårda naturen. My, mycket med symboliken med arven. Inte så nedtecknat som det är kanske i andra religioner men, men väldigt mycket att är du snäll mot träden så är träden snälla mot dig. Är du snäll mot berget så är berget snällt mot dig. Är du snäll mot dina vänner, alltså de här sunda, schysta, goda grejerna.
0: Och sen, men det är ju buddhismen också.
1: Om ja, den är ju ganska närbesläktad med buddhismen till viss ja, del. Jag tror ju
0: också därför så att många anammar delar av båda. Ja. I och med att det inte ligger så långt ifrån Det här är ju mer naturreligion. Då är buddhismen
1: är liksom din religion. Mm. Medan Shintoismen är din ett livsstil. Levnadsätt. Och ditt, ja. ett sätt att anamma det japanska. Mm. Ett sätt att mm. beskriva den japanska. Mm. Ja,
0: levnadssättet är väl bra. Mm. precis. Du var ju lite inne på den här lunchen som vi checkade Eller åt då, Med de här kvinnliga dykarna. Och det är Tobo. Som är centralorten för, för, för de här... Pärlfisken. pärlfisken. Sen är det så att det, det finns närmare 2000 pälfiskare. och det är massor med olika områden i, i Japan där man håller på med det här traditionella pälfisket. Det som var lite fascinerande var att snittåldern var 60 år. Ja. Och det var ju en del som var närmare 80 år ja. som, som fortfarande dök.
1: Och de dök med ett cyklop som kändes som det var från stenåldern det såg ut som en sån gasmask från världa världskriget ja, det tänkte inte jag så mycket på
0: men, men det var men, det men, de hade, men och de... så hade
1: de långklänning när de ja, dök ja.
0: Nu, 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 det, var, det är egentligen den traditionella. Jag tror uh. att du fick se den här uppvisningen. Uh. När jag pratade med, med Enniska en, så sa de att de tyckte det var så himla skönt när de hade fått våträkta. Uh, okay. eh, så nu mer så ha, använder de våtdräkt när de, när de dyker okay. eh, som kommersiellt. Uh. Eh, men, men den här vita den har ju varit dels för att den skulle skydda mot hajattacker av uh. någon anledning. Och även då värma lite. Ja, ja. Eh, för de, de har... De, de dök ju, tidigare kunde de dyka kanske i, i 40-60 minuter på sin höjd. För ja. att det blev helt enkelt för kallt. Nu kunde de dyka upp till 90 minuter. Eh, eh, så, att, så att de är ganska ihärdiga. Men, men de är ju gamla som gatan alltså. Ja. En, en dag som hon hade precis slutat dyka. Hon var 82 eller 83. Skönt
1: att höra att de faktiskt har vårt direkt. Det var väldigt svårt att veta hur mycket det här var en uppvisning av någonting som är tradition som fortfarande existerar. Och hur mycket det var en sån show-off att de typ fnissa i när vi hade gått därifrån. haha, <tryck> <tryck> de gick också på det. Ja, det verkade. Det var ett en, en, en spännande liten djupdykning i, i den japanska pärltraditionen. Otroligt vackras mycket.
0: Mm, Inne i verkligen. det ja, 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 absolut. I, inte så jättebilligt faktiskt.
1: Nej, det var det inte. Jag köpte inget. Nej,
0: jag köpte inte heller någonting. Jag, jag, hade, jag hade bespetsat mig att jag kanske skulle köpa någonting till eh, min, min Sambolalli. Men, men, men så blev det inte. Det blev helt enkelt lite för dyrt. Eh, och då är en hel del av de här smyckorna är ju odlad också. Ja. Så, så att det, det är inte, de piller
1: duttar in en liten, liten bit ja. Den här processen. Ja, Inne i färdigt pärl Oyster och ja. sen så får den ligga där och bli till en pärla. Helt otroligt. Mm. Ja. Ska, äh, ska vi...
0: vi dra en golfbana till då? Absolut. Eh, jag tycker vi går in på den här eh, Excellence Golf Club, som också ligger en bit därifrån i Ise. Mm. Eh, också en japansk designer eh, 1998. Eh, här är ju klubbhuset enormt stort. Mm. Eh, här, det här var det ju riktigt, riktigt, riktigt
1: stort. Mm. Och inte speciellt charmigt, tyckte jag.
0: Eller, ja, jag nej, den låg, låg ju delvis över det här vattenhindret. Den var ju nästan i, i sjön. Om man
1: tänkte att du hade byggt ett, ett läckert klubbhus ja. i det. Du har alltså ja. världens läckraste vattenhinder som, som inkorporerar ettan, 10, nian, 18, Och så var den som en ö, eller halvö blir det väl då, i det här vattenhindret. Mm. Och där lägger du upp den här koken som ändå
0: kändes som att komma in ja. i ett shoppingcenter snarare än ett golfklubbhus. Ja, det var, det, någonting var konstigt i alla fall. Det, 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 nu, nu, nu börjar jag blanda ihop klubbhus lite, för de är ju ganska stora allihopa.
1: När du kom in rätt fram så var det tre olika receptioner på vänster sida. Och, och så var en scen. Och så en liten scen, och sen så kom du fram till ja, en äh, liknande äh, det äh, restaurang.
0: Den, den, den var
1: sämst. Den var sämst, ja. <laughs> för jag var läcker en sån det. Eh, jag tror att Excellent Club är en kedja av golfklubbar som jag förstod det. OGM Excellent Club mm. finns på ett antal olika ställen och är, är lite flashy vad det mm. gäller sin moderna design.
0: Mm. Eh, helt annorlunda golfbana mm. än så eh, Country Club. Eh, helt annan natur som man har byggt på annat ja. det, det var ju mycket flackare eh, utan att vara flack på något sätt så var den, hade den ju områden med, med vatten. Det gör mm. ju att med, med automatik blir lite plattare så kändes det lite stadium course på något sätt. Ja, här. ja det var inte det? Lite mer amerikansk design i, i, i någonstans. Eh, eh, jag, jag kan ju säga att jag tyckte den här var väldigt bra också. Ja. Eh, den, den hade framförallt några områden som, som verkligen var, var bra. Och det var ju runt klubbhuset. Mm. Nian var ju ett riktigt bra golfhål med, med en liten ögrin Och, mm redan två, en tre, en av de par tre som gick rakt mot klubbhuset som blev lite så här infinity, trots mm. att det inte var infinity. Mm. Mm. Um, ja, hur det nu kan vara infinity utan att vara infinity. Men, men och var, sen en
1: sjö till borta ja, där man ja, vände på första nio. Ja,
0: precis. Vad kan det ha varit? Tretton typ, när, när man kunde gena lite över vattnet. och Spelar några
1: ja, en ja. kanske. En sak som jag känner med sån här stadiumbanor, det kan känna även med någon fantastisk titel. Brohof. Mm. Alltså när man har banor som har riktigt dramatiska vattenhinder i ett par stycken. Det går längs med en sjö. Eller det är som den här banan då har 18-9 med ögriner och tis. Då, då kan de bli så dominanta som man tappar de andra hållet. Det blir lite grann att man spelar längs med en vattenlinje. Och sen kommer man ut på en schysst liten doglägg. Då blir de bara här. Ja, vad är vattnet någonstans? Det blir lite ojämnt.
0: Mm.
1: Om du tar den här banan... Om jag tar bort de här sjöområdena... Ja, så det kan säga, så jag tar du
0: ju bort nästan nio hål. Ja, så att... men, jag, jag, men jag kommer inte ihåg. Den var upp och vände på någon liten höjd. Ja, eller? Du, du kan nog, du har du nog rätt i. Att de andra blir lite anonyma i och med att de här tar, tar så mycket av. av
1: Jämfört med ett där uh, kommer man ihåg. Ett uh, ner, uh, uh, upp, uh, uh, diagonal, vänster. Uh. Jag kan nästan gå den banan för 18 uh. hål. Uh. Natur, tillbaka... Kul, ja, skit samma. Mm.
0: Eh. Jag tyckte jag tyckte väl att, att den, den, den handlade lite som en del asiatiska banor har också att man det, hindren är eller bunkrarna är inte riktigt så tajta mot grinen utan det, Jag tyckte den var ganska lättskorad mm. om man ska vara helt ärligt. Den såg svår ut men det var inte riktigt så att du slog ner i vattnet utan du, var lite, du kunde som gå över grinen. Och skulle rulla lite grann. Och sen var det ju vattnet. Men, men, men inte det här direkta. Eh, snyggslipers också hade de. Ja, de hade snyggslipers. De hade också en partria som var lite sleepers, eh, partria, mm. Mm. Så att, Han får ge <laughs> <laughs> Bra det. Bra spaning, Johan. Ja, det, det är den japanska partrian. Den dyker upp lite här och där. <laughs> Men, men, men jag, jag, jag gillar ju den här banan också. Jag kan ju tycka att det, Jag spelade faktiskt. Det var lite roligt. Jag spelade tillsammans med en, en kines och en korean. Koreanen var. Nu ska jag inte säga att han var. Kinesen var väldigt. Han har ju gått. Nu har han gått på amerikansk college. Okay. Så att han, han kunde ju prata bättre engelska. Koreanen pratade en väldigt sluddrig engelska. Mm -hmm. Och var helt obegriplig. Mm. Men, 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 men de, de var ändå rätt roliga. jag fick, fick en del inside. Att, att de, de heter ju John och James. Men, ja. men det är ju, det är ju så här, det är deras västeuropeiska namn. Precis så de har hittat som alla på helt själva. Ja.
1: Hälften heter Peter.
0: Ja, de, de, de heter Jesse och Peter. Och ja. John och... Och, och Andy och, mm. alltså de, de, och de, de har ingen, ingen egentligen relation till deras riktiga namn det är, inte, det är inte ens besläktat med Nej. vad de heter eh, och, och eh, det, det hade inte jag någon jag hade väl det på känn men jag hade inte fått det konfirmera tidigare sen hade de extremt dyr utrustning okay. eh, han kinesen han hade eh, de här de, och det, där är japanska klubbmärken väldigt dyra eh, de här hon, honma. Honma, ja. ja.
1: Honma och mjura är väl ja. deras fina märken, va? Eh,
0: Och han hade en, en vad man ska säga limited edition mm. som var delvis i guld. Ja. Men det var ju honmas grej. Det var väl honmas som hade de här jättelätta skafterna att ha. Ja, det? Det är skaften är ju det som delvis är dyrt i det här ja. sammanhanget. Men just den här Limited Edition så kostade Driven kostade 5 eller 6 tusen dollar. Då, då började det bli så här, men vänta. <laughs> det, men, men, och så Varför? Jag, jag tänkte att de kanske hade räknat lite fel ja. och så här. Nej, nej, nej. Det var det. Och Sen så upptäckte jag att hela hans sätt var limited edition. Så att, jag tror att vi, vi pratar om ett, ett, ett klubbsätt som kanske kostar mm. hundratusen. Eh, men men, det, men det, var, det var lite roligt att, att koreaner, de lagar aldrig nedslagsmärken. Och det, det har med att, att i Korea så är det alltid eh, olika damer. Nu det låter det ju lite tråkigt att det är damer som mm. är omkring. Men, men som, som lagar, De har hand om två eller tre hål och går och lagar nedslagsmärkena hela tiden. Ah. Jag trodde att det var Caddy som gjorde det, men det är tydligen tydligen ytterligare en, en, en resurs. En som, yrke. Ja, precis. Som ser till att grinarna... Så att de, de tänker inte ens på att det blir och, eh, han, Kineserna hade haft en kompis som spelade i USA för första gången. Och eh, spelade utan Caddy. Mm -hmm. Och när han var klar hade han bara sex klubbor kvar. <laughs> För han hade aldrig varit med om att, att han hade bara lämnat klubbar på grejen. <laughs> Så det, han hade bara färre och färre klubbor hela tiden. Och enligt honom var det en sann historia. Jag sa att men det är helt osannolikt. Men, men, men han sa att nej, det stämde. Eh, och de hade de, hade de, alltså de, de spelar väldigt många golfbanor. Mm. Den ena var visserligen lite av någon slags eh, journalist. Men han spelade en, en 130 nya banor per år. Wow. Och den andra spelade en 100 banor och hade spelat 80 av världens 100 bästa. Vilket är rätt knepigt att komma ut på så många riktigt bra golfbanor faktiskt. Det där
1: säger ju en del om att... det. Det är delvis det som kan göra det lite svårt för oss i vår bransch att skapa rimligt bra golfpaket på vissa ställen i Asien. För där det är väldigt bra golf, dit kommer det mycket koreaner. Och de, de prutar inte så mycket på Greenfield. Så när vi kommer att säga att 2 000 kronor rundan är lite dyrt om man ska vara en vecka. Så, så har de en hel radda med koreanska grupper som är på väg in. Liksom. Och
0: i Korea så är det så att, att det går nästan inte att spela golf där. För det, det är för få banor i förhållande till så många som vi spelar. Så mm. att du kan inte få en starttid på en helg. Nej. Du får betala enorma summor. Eh, och Jag fick ibland lära mig då att koreanska par, mm. det är att om någon gör par på ettan då får alla par. Det så tycker att, jag är bra. Och det, det, det tycker jag är otroligt det, syn på. Det, det är lite kinto över det. Ja, det, det, är tydligen, det, är tydligen, det. Det är tydligen helt sant också att man, man kör det så att alla ska som få en bra start på runda. Ja, men det är jättebra, ju. ja. Men, men eh, om, vi släpper, om vi släpper det där så. Nu, nu, nu har vi egentligen bara en bana kvar. Där har inte jag varit.
1: Jag måste få berätta när jag var på Toba Bay. Okay. Efter att vi hade spelat den här Excellent Club i så, jag vet inte i vilken ordning, vi gjorde de här turistgrejerna. Men vi kom i alla fall till Toba Bay Hotel där vi då skulle få testa att bo på riktigt japanskt hotell. Mm. Japanskt hotell, då körde de ju antingen western style eller japanese style. Mm. Och då bodde vi western style för första gången, vilket innebär att du har ingen säng. Utan du har ju ditt hotellrum men som en sån judomatta eller sån jumpamatta i hela själva rummet. I det här fallet så var det liksom bara ett stort rum. Massa garderoben med såna här draggrejer. Och så var det en liten fönstersmutt där man kunde sitta. Annars var det ju bara den här mitt på golvet-mattan. Och sen en liten liten hall där man liksom kunde ta av sig dojorna och ta på sig tofflorna. När vi kom dit så blev det tyfon. Alltså riktigt sånt Typhoon Alert, så att alla mobiltelefoner pep och hela det var ju. Typhoon, vad betyder det? Alltså orkan, fast okay, okay. Mm. den delen av världen. Så vi blev, kvällen började jättetrevligt. Alla skulle äta middag i klädd klassisk kimono som man fick på rummet. 40 operators med sådana här kimono alltihopa, satt där och käkade. Men sen stängde man. Och då kom en del folk till hotellet som, för att det var en sån här safe house. Mm. Och sen ner i källan så längst ner i källan i någon sån här betongbunkerum. Och det här var eh, Riding Cup-söndagen. Så vi lyckades ful, fulfixa någon kanal. Så där sitter 40 tour-operators i kimono, timme efter timme, titta på Riding Cup och banka sån här. Sake. Så mm. det livad kväll. Väldigt absurd känsla när man sitter där. Och sen då upp på rummet för att märka att de har pillat i ordning sängen. Det
0: vill säga lagt upp lite
1: kuddar och något täcke. Mm.
0: Väldigt I, annorlunda. I, I, jag var med om samma sak faktiskt. Och jag var, de hade inte förberett oss på att det var eh, det här japanska sättet att, att sova. Nej. Så att jag kom in, i, och jag tror att jag kommit fel. För jag har inget, jag har inget sovrum i mitt nej. rum. Nej. Så jag var på väg ner i receptionen. Tills jag fick då, träffade någon och förklarade det. Och de sa nej, nej, de att dukar, de dukar upp. De bäddar upp på, på, på den här judomattan eller vad ska jag kalla det. Ja. Du fick besöka inlandet. Ja, jag var på i eller Gojo-området och det är ju det då ett skidområde egentligen. Mm. Lite konstigt att man drar iväg en massa golf-tour-operator upp i ett skidområde. Mm. Mm. Då måste ni ha åkt mot Mount Fuji till ja, viss del, för det ja, ligger ju där ja, någonstans. Det, det, det högsta berget här var på 3000-någonting meter, mm. så, så att det, var, det var ändå... Eh, nu var det inte snö, vi var ju där på sommartid så att det var ju ingen snö faktiskt på topparna. Men, men, men eh, däremot så var ju, vårt hotell hade ju en skidlift precis ja. bredvid.
1: Det är skidåkning på många ställen i Europa. Sappor alltså ja. som är kändast, ja. eller längre norrut. Ja det är väldigt alltså mycket norr Hundra mil norr om, om Tokyo är de kändaste ja. och dit man kanske åker. Men det finns ju skidåkning överallt ungefär ja, som i Europa. Och
0: de, de menade på att de faktiskt hade bättre snö i Sappor då. Okay. De hade ju, de, det var ju någonting som de skröt nästan lite med, att de kunde inte göra snögubbar. Mm. För, att, för att snön var så, så pudrig så att den gick inte att krama överhuvudtaget. Det de var är som att, folk
1: som jobbar för turistmyndigheten. Äh,
0: så de var tvungna att använda vatten då och, som, och det blev is och det var jättesvårt att göra snögubbar som såg bättre ut. Eh, eh, det, det var i alla fall deras historia, men, ja. men det, varför, varför, nu kunde vi ha valt att prata om någon, om någon av dina golfbarn men vi valde att prata om, om en av mina och lite för att jag ville göra det var för att eh, det, det var väldigt vackert där uppe i bergen, mm. det var en, 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 en naturupplevelse i sig och vi hade också kommit in lite i hösten så att det var dels barrträd det var Lövträd som jag skiftade i massor med olika färger. Det var en, en, en extrem naturupplevelse att spela. Mm. Och jag spelade tillsammans med Mr. Susan Susan okay. Som var 78 år. <laughs> okay. Och hade varit... Eh, han pratade lite begränsad engelska men hade med sig en, 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 en... Jag vet inte förstod aldrig om det var hans fru eller om det var någon en tolk. Tolk eller ja. liknande. Eh, som... Eh, Pratade väldigt bra engelska mm. sedan och var dessutom engelska lärare. Mm. Eh, men, men han hade då varit eh, en av Japans bättre amatörspelare okay. eh, och spelat, om jag förstod det, eh, på toren i Japan då. Hur kom det sig att du spelade med, med Mr. Tzotsan? Kan mm. du förstå det? Nej, jag vet inte. Men det var nog för att jag var den bästa golfspelaren tss, i vår grupp. Eh, och han, 78 år gammal, klippte till bollen så in i bomben okay. och... Eh, jag hade en enorm känsla runt grinorna och det slutade med att vi, vi spelade en, en, en eh, vad heter det nu? som Forsam. Eh, För ett en, annat slag? Nej, nej precis. Nej, men att man slår ut allihopa... Eh, Scramble, ja. <laughs> nu hittar jag ordet, ja. scramble. Och vi gjorde nio, eller åtta eller nio bördes i rad. Wow. Och vi, vi vann ju tävlingen hur lätt som helst.
1: Och det var Mr. Susan som höll i taktbynne.
0: ja det, det ska vi säga att, att vi, vi blandade rätt friskt han och jag. Men, men, men vi, spelade, vi spelade en riktigt bra golf. Mm. Och han, vi hade kul ihop. Ja. och mm. han, han var ju då ganska uppsatt inom eh, japansk golf och ja. medlem i fem eller sex olika banor men, men, men det var så imponerande att se någon som i hans ålder ja. som spelar ändå sån schysst golf alltså riktig golf inte ja. det här att man börjar slå spoon på par tre som är 120 meter utan han slog riktiga golfslag rakt igenom, lite Gary Player stil fast japansk
1: du är han väl antagligen en snubbe som kommer att, att kunna gå in i den där klubben som är mitt högsta mål. Kommer du ihåg mitt högsta mål med golfspel? Att spela din egen äh, äh, ålder. Precis.
0: Mm.
1: Ska vi runda om med en liten Tokyo-. Liten äh, ja, jag tycker Tokyo-kött.
0: Vi börjar ju prata om Tokyo, men, men jag tänkte att vi skulle ta en grej först. Ja. Och det är lite så här äh, saker som är annorlunda i Japan kontra resten av världen okay. eh, vi kan ta lite varannan grej oh. jag kan ju ta det här med munskydd okay. eh, för, för det, det verkar ju helt obegripligt varför folk omkring med munskydd hela tiden mm. men det visar sig att när, när jag frågar att eh, det var man ju lite rädd för att bli smittad själv mm. sen så är det ju också om man är förkyld så av, av hänsyn till andra så använder man munskydd för att inte smitta andra men det är, det, är, det är påtagligt att det är, det är relativt många som går omkring med munskydd hela tiden. Det är rätt
1: många som har snygg munskydd också, som liksom matchar kläderna. Ja, ja
0: absolut. absolut. Vilket är inte Viktigt, med att de måste,
1: när de klä på sig, så, ja idag har jag röd samhällsjacka, då tar jag mitt eh, lila munskydd, ja. det passar bra.
0: Och ni eh, eh, behöver inte gå in jättemycket på monskin, men det har ingenting med miljöförstörelse att göra. Att man, man skyddar sig mot, mot avgaser och sånt. Okay. Utan det, det är det här med smittrisken.
1: Ja, eh, okay. grejer som skiljer sig. Eh, de har ju extremt skojiga toaletter. Ja. Alltså själva toalettsitsarna. <laughs>
0: det är ju faktiskt ett skämt, tycker jag.
1: Jag, jag vågar inte trycka på alla knappar Nej. men de har ju liksom, man kan ju bli tvättad i rumpan ja. den spolar, den snurrar ja. den kan blåsa varmluft in i rumpan om ja. man föredrar det ja. eh, Många toaletter jag var på kunde man spelade små melodier ja. på eh, Jag hittade toaletter som, hade, som, hade liksom, som man tryckte på så det blev ett litet ljud som man skulle kunna dölja sin, ja. sin ljud Alltså om man tycker att det var pinsamt nu kommer det att låta så tryckte man på knappen så kom det liksom så här Bling, så kunde man prutta loss utan att någon utanför förstod att man gjorde B.
0: Jag kan, jag kan tycka att det som jag tyckte bäst om toaletterna var att, att sitsen var varm. Ja, det är skönt. Det är för skönt. Alla de här andra grejerna, jag faktiskt. Jag, jag vågade inte tycka på någon av dem. Men, Varför, men,
1: du var en och annan annorlunda upplevelse men, det, 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 kan jag eh, eh,
0: en, en annan grej som jag tyckte var intressant det var att de. Det här med dricks existerar inte i Japan. Och det, det är... det, ja, är, det är nästan som en förolämpning, va? De, de blir jättekonstiga. Men vad då, vad då, Varför ska jag få de här pengarna? Mm. Jag har inte gjort dig någonting. Mm. Eller gjort någonting. Jag har ju bara gjort mitt jobb. Mm. Och, det, och det, det, är, det är någonting som verkligen... Och det är samma sak när det gäller taxi eller vad man än mm. åker. Så, så, så lämnar man helt enkelt inte dricks.
1: Ja, vi hade nog någon andra ströngupplevelse där någon kom efter. Sir, 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 you forgot your money. Ja. Vilket är ju lite speciellt. Ja, vad har de med då? De har ju hela deras... Alltså inne i Tokyo, de här gatorna där tjejerna går med konstiga flick... vet ja, ja. skol, skoluniforms
0: ja, är Lite manga-grej också. det är skumt. Det. Det, är, det är skumt. Men, men, men det, är, det är nog en modig grej. Jag kan, jag kan tycka att det är mer mer lite så här konstig att... att det finns, man hittar inte en enda soptunna om man vill slänga någonting. Men det finns inte en, en, en liten pappersbit på gatan överhuvudtaget. Det är som kliniskt rent. Ja, det är annorlunda. Och det, det förstår man inte heller. Det, I Sverige så, så kan vi hålla rent på gatorna på grund av att vi har soptunnor i varenda gatorn. Mm. Där fanns, jag hittade aldrig någon soptunna och ändå så fanns det ingen smuts någonstans.
1: Kattcafé är annorlunda. Det finns ja. inte i Sverige.
0: Nej, det gör det inte. Det finns i Tokyo.
1: Man tar in lite skons en kopp te... Och så väljer man en katt som ja, man har och ja. killa lite på när man dricker sitt te. Ja. Och så lämnar man den när man går därifrån. Det är lite konstigt ja. faktiskt.
0: Men ja. de har ju robotkafén också. Ja, det var jag aldrig på. Ja, men, nej. 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 Nej, jag var förbi Robot Café, men jag kände någonstans <skratt> att... Nej, jag kommer inte gå verkligen på Robot Café eller Café. Ja, kafé
1: stod jag och tittade in lite där alla ja. satt med sin katt och killade bakom örat.
0: Jag tycker också att det, det är li, lit, lite det här att, att de... Eh, att man, de har ingen nedre botten utan eh, på varje hotell så är, är receptionsplanet är plan ett. Men ja, det har jag inte tänkt på. Eh, är det så? så, så när, man, när man ska trycka på det här så är det alltid ett som man ska trycka på. Ah. Om man ska komma ut. Och det, det, det känns det lite, inte... Du var nere i källan några gånger. Ja, ah, jag och snurrar, var lite jag och glömde bort och, och tryckte fel. Eh, sen, sen ska jag tycka också att eh, Taxibilarna i Tokyo framförallt. allt var, fanns ju bara två modeller. Mm. Antingen en väldigt gammal modell av Toyota. Mm. Eh, som, som i och för sig var ganska snygg. så mm. lite så här amerikansk Toyota nästan. Mm. Eh, eller, ja, eller, mm. eller så var det någon kopia av den här engelska london klassiska eh, mm. london taxin Fast mm. en Toyota det också. Mm. Eh, så det är lite sådana här små saker som, som skiljer sig. Om man jämför med, med ja, för, sen har man ju vänstertrafik också. Och det kan vara rätt, trafiken i sig kan vara rätt jobbig att man, man går ut fel i gatan. Men i Tokyo var det ju jobbigt att man, som, när man går mm. så har man en tendens att dra till höger om man ska. Mm. Och de, det blir ganska lätt mm. krock. Man kände att, att där var det nästan svårare att hantera vänstertrafiken mm. som gående mm. än, än som eh, bilist. En sak som är, är, är
1: speciell det är ju deras tågåkande och deras extremt in, eller jag ska säga, etablerade tågnät allt från Shinkansen som tar folk över hela landet till tunnelbanan in i Tokyo och hur extremt uppstyrt den är. Liksom man kommer upp på perrongen och så finns det åtta röda pluppar som man ska stå i kö för att där stannar dörren så att man står i välordnade köer och ibland ser är det röda pluppar och blå puppar för tåget kommer så tätt så att man måste liksom kö upp för att oh, nej det är inte mitt tåg det är ett rött tåg och så står man kvar och sen kommer det blå tåget att gå på extremt välordnade tåg och tunnel, när man väl förstod hur de funkade, vilket tog en liten stund.
0: Jag kan säga att det tog en stund att förstå. Jag var faktiskt, jag har ju relativt resvan, men jag var faktiskt lite orolig när jag, dels när jag skulle ta mig från flygplatsen in och, och förstå vad jag skulle stiga av och hur jag skulle betala och alla de här bitarna. Men, men det visade sig att det ganska bra. Dels var de ju väldigt hjälpsamma de mm. som jobbade i, i tunnelbanusystemet. Det var ju så att de sprang ut ur sin kur och visade och hur man skulle betala och det, var, eh, det löste sig ganska bra. Men, men många av de här riktigt stora stationerna som eh, Shinjuku och, och liknande, där var det, ju, det fanns ju hur många olika...
1: Mm, och så eh, lite olika bolag som hade olika tunnelbanelinjer Det var lite ja, svårt att... Det, det
0: var nästan och, och, det svåraste faktiskt. För vilken biljett ska jag köpa?
1: Precis. Ja, så är det. Du, Vad tyckte du bäst om Tokyo då? Eh, din Tokyo-favorit som någon liten avrundning på våra, våra
0: eh, jobbansparingar. Jag kan, jag kan säga att, att Tokyo för min del blev egentligen bara två nätter. Mm. Och egentligen bara en hel dag. Okay. Så, att, så att jag, jag tillbringade ganska mycket av, av min tid gående faktiskt. Mm. Och, och jag, jag njöt mm. av Tokyo. Jag mm. tyckte det var jätteintressant. Jag kan väl säga att jag gick egentligen från den här äh, kända korsningen Shibuya.
1: Shibuya crossing, ja, ja. Och
0: så gick jag via Haruyoko äh, som är lite det här trendiga området. Mm. Med, med Takeshita här, Street med ja, alla de här manga, affärerna. Ja. Ja. Och sen, äh, sen så, så hamnar den där uppe vid Shinjuku och, och Giza, eller vad det heter, mm. Giza-Ginsa kanske. Men, 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 men till slut så blev det då hade jag gått sedan klockan åtta på morgonen i princip. Traditional <laughs> tourist walk helt enkelt. Så, att, så att när, när klockan var sju och jag började titta efter en restaurang då kände jag, och äh, tillbaka till mitt område ja. och, och ät det älskar. Oh, oh, oh. eh, så att, så att eh, men, men jag hade en, en, en enormt bra dag handlade mm. lite små grejer till alla möjliga och, och som bara sök in Tokyo mm. som storstad. Var du på Fish, fish Nix. Mm. Jag gjorde, gjorde egentligen ingenting. Alltså ingenting <gör> vettigt av det. Då kära poddlyssnare så vet ni hur man kan göra om man kommer till Tokyo. <gör> jag, jag, var, jag var på Starbucks och kollade ner på den här korsningen och tog ett fotografi. Ja. Det, var, det var det närmaste jag kom någonting.
1: Jag körde bucket list. Jag gjorde fishmarket tidigt på morgonen. Jag åkte till Ropongi som är det här asmoderna kvarteret med alla skyskraperna och alla internationella restauranger och nattklubbar. Och Jag gjorde dit i Harajuku och jag var på Samurai-museumet. och. Jag försökte bättre av det allra mesta. Mm. Samarajmuseumet tyckte jag var riktigt kul. Om man inte vill gå på något långt, stort, jättekrångligt museum, gå på Samarajmuseumet mm. så får man en, en kul och snabb inblick i mm. japanska traditioner och historia.
0: Vi hade ju, i och med att avslutade med Tokyo, så ah. lite, lite av det här att besöka tempel. Du hade gjort det då? Alltså jag hade gjort det väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt. <laughs> okay. så, så, så det kändes som att den biten var lite avklarad med samurajer och tempel. Och, mm. eh, jag, var, jag var enormt nöjd med min, min vistelse i Tokyo utan att, att för den skull... Känna att jag har gjort Tokyo jag ja. kommer att åka gärna tillbaka. Det är skönt. Det är en bra grej med att inte göra för mycket första mm. gången. Då får man aldrig åka tillbaka. Ja. Eh, jag tänkte att vi ska gå in på de här avslutande punkterna. som Våra traditionella. Ja, är det Bördeparboge först? Vi tar den först.
1: Vad bedömer vi nu? Bedömer vi Japan, upplevelsen eller är det golf? Det får ändå vara golfdestinationen i Japan om vi ska ha ja. någon form av röd tråd i det här poddandet.
0: Ja, ja det borde vara det men jag tror att min, 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 min börd som jag faktiskt kommer ge ja. är väldigt mycket baserad på alla andra upplevelser. Att jag okay. tyckte, tyckte att, att Japan var så annorlunda jämfört med andra länder som jag har besökt. Mm. Hela golfupplevelsen var ju annorlunda, just mm. det här att man med olika pauser och lunch och te och man åkte runt fyra stycken i en och samma bil och eh, allt, allting i, runt golfen var, var väldigt speciellt. Mm. Och, och även eh, bara att man kommer in på ett hotellrum och upptäcker att det inte finns en säng kan ju också kännas som väldigt speciellt mm. som man kanske inte upplever. Det kan man uppleva i Afrika men, mm. men, men av andra orsaker. Men, men, men så att, så att, jag, jag tycker att, att Japan definitivt är superintressant. Mm. Jag skulle vilja utforska mer av Japan. Mm. Jag, jag, även om jag nu inte är, Jag vet att du är ganska skidintresserad. Mm. Och jag är lite mindre skidintresserad. Mm. Men jag blev ju lite sugen att prova på den här snön som ja. inte går att kramar. Krama. Ja. Det vore ju underbart att åka pudersnö i Japan. Nej, det måste göras. Det ja. är svårt att
1: komplettera din birdieparboge-analys där. Eh, på något sätt är det så att ett land som är så stort och har så stor variation eh, har ju allt. Alltså, Ska jag lägga någonting negativt i vårdskålen och göra det en, 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 en birdie som inte är klockren mitt i koppen utan lite mer chip in så är det väl möjligtvis att det är så eh, svåröverskådligt. Mm. Det, det blir ju lite grann mer som att åka till Europa på golfsemester. Är Europa ett bra golfland?
0: Ja, det ja, är det. Kanske. Mm.
1: Det är det ju, men det är ju rätt stor skillnad mellan mm. Skottland och Costa del Sol och, och Härjedalen. Inget fel mm. på Härjedalen. Mm. Så att, där är väl svårigheten i Japan som golfland kan jag säga. att Vad ska man göra? Plus att det blir faktiskt ganska dyrt. Mm. Men vill man göra någonting som är riktigt annorlunda och man är nyfiken på annorlunda kulturer så är det ju definitivt en upplevelse.
0: Men, men, men därtill kan man väl säga att man åker ju inte till Japan bara för att spela golf. Man åker ju dit för att uppleva Japan och, och spela golf.
1: Ja det får man säga. Om man inte har varit i Japan ja, väldigt mycket. Ja, 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 och har jättestor plånbok, ja, nej, nej,
0: nej. Och Det, det, det präglar lite när du kommer upp på tvilling. Det präglar ju min tvilling också. Jag har... Jag har faktiskt funtat lite på alla möjliga konstiga tvillingar. Och så mm. jag fram till en, en ganska konstig tvilling i alla fall. Ja,
1: oh, och är det då?
0: Det är faktiskt Colombia. Och det, mm. det låter ju som att Colombia och, och Japan är, det är så långt ifrån varandra man kan komma. Mm. Men, men det är ju också det som gör att det blir en tvilling. För när, när, när jag åkte till Colombia hade jag ingen aning om vad som väntade mig. Okay. Jag kände lite så här att jag borde Eh, vad kommer hända där? Kommer jag överleva? Alltså, det var snarare min frågeställning. Och Lite samma sak i Japan. Jag, jag har som ingen koll på hur kommer det funka. Kommer folk förstå mig? Kommer jag kunna ta mig via tunnelbanan in till från flygplatserna? Alltså... Det är en intressant tvningsmaning. För det är inte så att Colombia och Japan är speciellt
1: likt. Nej, det är bara att du inte, inte visste om det. Nej, nej precis. I, I, Colombia är väldigt likt Japan, för jag visste ingenting nej. om det. Därmed är de lika.
0: Ja, jag måste nej, säga jag det. Jag, jag måste den. säga att logiken där är... Det här är att sämsta tvilling. Jag älskar
1: ja. den. Eh, jag tänkte dra Kina. Och det ju, har ju inte kanske så mycket med, med mitt synsätt att göra och mitt epicentrum här i, ja. i världen. Utan mer att jag tycker att de två... Har ju genom alla tider varit någon form av tvillingskärar. Mm. Även om de har nu varit i strid. Var kriget igen. ganska hårt. Ja, ja, precis. Ja. Och sen så tycker jag då att mångfalden finns där någonstans. Nu har jag ju inte spelat golf över hela Kina kan jag erkänna. Ja. Men jag tänker mig att Mission Hills är mm. ett, ett golfmäkta kuperat. Och så ner till Hainan mm. som är lite en som södra Japan, lite Hawaii-stuk. Christort. Upp i norra ja, Kina, ja. vandring, skidåkning, bergs, alltså den biten. Och sen samtidigt det asiatiskt eh, exotiska mm. i, i, i byggnadskonst och i en annorlunda kultur och i annorlunda mat. Ja. Så att, för mig så, så tycker jag att Kina är en ganska klockring i japan
0: Ja, det är väl den naturliga tvillingen. Ja, det, det, är var, det var tråkigt av mig. Det var lite skönt att vi avslutar med det med tanke på hur Colombia floppade. <laughs> <laughs> jag, jag känner ju någonstans att vi är ganska klara nu. Hur känner du? Då säger ja. Eh, det här var roligt.
1: Eh, jag är sugen på att åka tillbaka. Mm. Eh, som vanligt känns det som att vi har rört till i en aning. Ja. Men det är det här det går ut på. Eh, hoppas att vi får eh, komma på återhörande snart igen. Att vi kan få banda något nytt. Eh, tack för den här gången Johan. Ja,
0: tack själv. Hej då. Hej då.